1: pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal estás, José Ramón? ¿Qué
2: ¿Bien, no? Sí, sí, sí,
1: sí bien. muy bien. Hay torco baneira, eh. Bueno. Y Ángel Toña. Bueno, Ángel, bueno. A los oyentes les voy a invitar a través del 688 88, 77 88 para que dejen los comentarios. En un día como el de hoy, en el que bueno, estábamos en conexión con Dubai y nos contaban desde Dubai precisamente que justo acababa de alumbrarse un acuerdo en el Pacto por la Cumbre del Clima donde se pide a los países un esfuerzo global para dejar el petróleo, el carbón y el gas. Bueno, la prórroga de la cumbre ha generado ese acuerdo. Para solicitar a las partes que contribuyan a realizar una transición lejos de los combustibles fósiles y que se acelere en esta década crítica, si se pretende recortar eh, las emisiones de gases, lo suficiente para limitar el calentamiento global a grado y medio eh, extra, como dicta la ciencia. Bueno, es dentro de las malas noticias que daba la cumbre, esta es positiva. Bueno, no sé. es positiva, me refiero, que esto es lo lo que hago yo con el pesimismo defensivo. ¿A poco que haya...? un avance te llevas un alegrón
2: claro, eh, el problema es que los borradores anteriores eran mucho más ambiciosos Con lo, entonces digamos que aquí más que de avance tenemos que hablar de retroceso en la medida en que lo que se estaba planteando se ha rebajado sustancialmente Así que siento enfriar tu titular, pero, pero... Bueno, pues
3: vale, ¿qué vamos a
2: hacer? Y si, luego, si quieres, podemos hablar de esto. O... Sí, sí, pero, sí, no, pero... por
1: ahí, por ahí empezamos, sí, por ahí empezamos.
2: O sea, antes se estaba pidiendo la progresiva eliminación de los combustibles fósiles, que es la clave de bóveda para empezar a, a reducir las emisiones de cambio climático de una manera lo suficientemente sustancial como para que enfriemos el planeta en lugar de seguir calentándolo menos, que es lo que se está pretendiendo ahora mismo. Entonces, la eliminación progresiva, y de eso hemos pasado a un texto donde desaparece eliminación progresiva y aparece reducir y transicionar, sin fecha y sin obligaciones para los
1: países. No, no hay ninguna obligación, ni hay financiación tampoco para los países empobrecidos.
2: Al contrario, te diría, eh, de lo que no se ha avanzado apenas es sobre el tema de la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles que a día de hoy reciben el doble de dinero del que están recibiendo las energías renovables. Entonces, eh, yo comparto con mucha gente que dice mejor un mal acuerdo que un no acuerdo, pero ya hay muchas organizaciones ecologistas que están diciendo, pues a lo mejor es mejor un no acuerdo para dejar claro que no queremos hacer nada por tener un futuro y esto es así, porque en el fondo acuerdos como el que se han aprobado hoy son una invitación a seguir no haciendo nada ¿no? Eh, pero yo, en fin en un día con titulares que se van a ver de hay acuerdo, hay acuerdo pues tampoco quiero eh, ser hoy la voz discordante, pero seguramente van a aparecer en los próximos días
4: ¿Mm? Yo creo que posiblemente sea un acuerdo casi casi a nivel de, de mínimos por, por, no sé si por, por salvar un poco la cara en, claro. en todas las personalidades que se han juntado allí, pero, pero bueno la pregunta es es suficiente con eso pues seguramente seguramente no ¿eh? es un pasito bueno como partíamos de todo negativo de que era imposible por el sitio donde se hacía por el tema de los combustibles fósiles eh, tal pues bueno pues hemos conseguido llegar a un acuerdo bueno pero ese acuerdo al final va, va a servir para, para avanzar o yo creo que esa es la, la, la gran duda claro. ¿eh? que es un acuerdo pues y, a nivel de mínimos pero seguramente insuficiente con lo que, con lo que viene a corto, medio y largo plazo ¿eh?
5: Ángel yo llevo considerando durante los últimos años que todas estas convenciones de la COP eh, no sirven para nada porque no tienen valor vinculante porque no obligan a los estados, son, bueno está bien vale, inciden en en la opinión pública y en la cultura, y que eso es importante, pero no tiene ningún otro valor. Con lo cual, eh, la verdad es que no les hago mucho caso por eso, porque allí donde va gente, es como en la ONU, tristemente, porque me gustaría que fuesen otra cosa, pero allí donde va gente inteligente, que sabe del asunto, habla y no se le hace ni caso, y luego se impone, bueno, pues aquí los equilibrios de de la diplomacia, pues es, es papel mojado lo que es lo que se decide allí, porque no luego no es ejecutivo, lo que no es ejecutable en la vida de hoy, en la vida política de hoy en el mundo, no, no, es como si no existiera. no Esa es la sensación que yo tengo.
2: A ver, yo, yo sí tengo que decir una cosa, eh, las cumbres que dan lugar a tratados, los tratados sí son vinculantes si el tratado establece que es vinculante. Otra cosa es que no se quiera establecer como vinculante o se establezca como vinculante, pero luego no se pongan plazos, con lo cual, en el fondo, si no hay plazos, el Tratado de Montreal para limitar los gases que acababan con la capa de ozono fue vinculante, se aplicó y en 20 años habíamos resuelto el problema de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque había voluntad. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con lo que decía Aitor, pues, al final si no hay voluntad de llegar a un acuerdo suficiente, pues, pues se puede llegar a un acuerdo insuficiente. Si la COP la, pre, la, 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 la preside un señor que es dueño de una petrolera. Pues yo creo que a nadie nos puede extrañar que, como dice, que como dice eh, Ángel, vayan científicos y científicas y digan lo que está pasando y no se les haga caso. Pero es que el señor que está presidiendo es dueño de una petrolera. O sea, es y, que el no país, más.
1: y el país al que vas a hacerla es un país extractor de que, petróleo y gas. Es, que, que
2: solo vive, que solo tiene economía basada en, en petróleo y gas. Aquí el problema, el drama que tenemos, y acabo un poco al hilo de lo que decía Hitor, es... No es que el acuerdo sea insuficiente, es que el problema es que da lo mismo un no acuerdo que un acuerdo insuficiente. Es decir, si no somos capaces de enfriar el planeta, calentarlo menos no nos lleva a una solución. Ese es el drama que tenemos ahora mismo, que calentar lo menos nos sigue haciendo calentar el planeta. ¿no? Y ahora hemos llegado a un punto en el que la, la, el mismo acuerdo que se ha presentado esta noche dice que de aquí a 2030, es decir, en siete años, tenemos que reducir un 43% nuestras emisiones, es decir, casi la mitad. Bajar a la mitad en siete años, pues es un objetivo enorme que si no tiene unos unos plazos, si no tiene unas obligaciones, si no tiene unas sanciones, pues es muy difícil de aplicar, por no decir imposible.
4: Lo que pasa que es que creo que llevamos muchos años perdiendo mucho tiempo, ¿no? Porque si esto claro. se hubiera eh, se hubieran tomado medidas hace años, pues seguramente la situación no sería tan grave. Lo que puede pasar es que como no se nada dentro de unos años va a ser peor todavía. Eh, antes comentaba que un acuerdo equilibrado, pero pero en un tema joder, que se supone que es de consenso entre todo el mundo. Bueno, supongo que habrá por ahí eh, algún, algún grupo que dirá pues que el cambio climático no existe, que es todo mentira, que que yo qué sé pues que serán los satélites los que están eh, interfiriendo en, en no sé qué pero yo lo que no entiendo es eh, bueno sí lo entiendo sí lo entiendo pero no lo comparto en un tema en el que hay consenso en el en el diagnóstico y en el y en el futuro que nos espera claro, pero luego interviene otra serie de intereses básicamente económicos eh, que al final pues pues que, que no ayudan a que a que las cosas se pongan en marcha lo que pasa es que yo creo que la pregunta es que si son intereses económicos eh, son perdurables en el tiempo Porque, igual, dentro de unos años no hay nada que que defender, porque está todo ya destruido. Ese, yo creo, es un poco el razonamiento. Pero no sé, parece que vamos poco a poco a ver si salvamos, a ver si salvamos, pero pero la situación se sigue deteriorando. Y y lo preocupante, sobre todo, es para nosotros, como somos algo mayores, yo por lo menos, pero la herencia que dejamos es es complicada.
2: Yo creo que lo que dices, Aitor, es la clave. O sea. es que pensamos que lo único que está, lo único entre comillas que está en juego es que se caliente un poquito más el invierno. No, 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 es que nuestras economías van detrás. O sea, el momento uh-huh. en, que, en que la agricultura deja de ser productiva porque tienes inundaciones, porque tienes sequías, uh-huh. porque tienes cambios de clima, no produces fruta porque, porque no ha habido agua o no la produces porque, porque se han helado las flores en, en plena primavera, todo eso tiene un impacto brutal en la economía, un impacto brutal en los precios y va deteriorando nuestra calidad de vida casi sin que nos demos cuenta. Entonces, al final, eh, llegamos a acuerdos, eh, digamos, de mínimos o insuficientes porque hay algunos países que piensan que su economía basada en el petróleo eh, tiene que prevalecer no solamente a no a prevalecer la economía de esos países, sino a que la de todos los demás, incluidos todas las personas que nos están escuchando, pues esas economías y esas vidas se van a ver muy radicalmente afectadas. Ese es el drama,
5: realmente.
1: Bueno, pues bueno, esta es la situación que ahora mismo tenemos en torno a esto. Veremos a ver si es un paso más, pero bueno... Me han bajado un poco los humos, ¿qué quieres que te diga? Estaba yo encantado de la vida. Eso te pasa por preguntar. Estaba yo encantado de la vida, pero bueno. No, no, hombre, yo, yo era, soy consciente además, soy consciente de cuál es la situación, que es real lo que está pasando allí y ya los previos eran muy malos, los previos eran horribles. Y luego además, que luego ocurre una cosa con las cumbres, cuando tú dices, bueno, cuando se, cuando se llega a un consenso sobre que tiene que ser un tratado de obligado cumplimiento, pero es que esto no, no se hace ya desde hace mucho tiempo. Esto no se hace desde, mucho, desde hace muchísimo tiempo. Y somos capaces de firmar, que es lo que yo esta mañana estaba comentando, somos capaces de firmar un acuerdo en el que bien, nos comprometemos a la rebaja del, del uso de combustibles fósiles, pero no obstante estamos batiendo récords de emisiones de, de CO2. Pero lo mismo digo para el gobierno vasco, ¿eh? que ayer hablaba la Tapia de descarbonización. Digo, pues bueno, sí me parece muy bien, pero es que a la hora de la verdad no estamos haciendo eso. Nuestro objetivo no es ese. ¿Por qué? Pues porque no estamos implementando las medidas lo suficientemente agresivas como para conseguirlo. Es una realidad. Pues bueno, esto es lo que tenemos. No hay más, no hay vuelta de hoja.
2: Yo no quiero monopolizar la tertulia. También te digo, pero yo ahí venía pensando, según venía hacia los estudios, venía pensando claramente qué haces hoy en día si eres un gobierno, me da igual de una comunidad autónoma de un país o incluso la Unión Europea, qué haces ante un acuerdo en el que ves que todos tus competidores económicos no están vinculados a hacer nada. Dices, me planto y me quedo yo, como, como todo el resto de, de países o avanzo. Y yo creo que ya hay conocimiento científico suficiente en el ámbito económico, ahora me refiero en el ámbito económico, no climático, que dice claramente que no actuar va a ser más caro para las economías que actuar pronto. Entonces yo, si hoy fuera, me da igual el gobierno vasco, que el gobierno de España, que la Unión Europea, diría, adelante, adelante a toda máquina, vamos a adoptar las medidas, porque los que no lo hagan ahora... Puede que igual no lo hagan nunca, pero entonces sus economías lo van a pagar Eh, y si lo hacen tarde lo van a pagar igualmente. Entonces yo creo que ya sabemos lo suficiente como para saber que tenemos que tirar para adelante y que nuestros países y nuestras comunidades autónomas y nuestras ciudades también diría tienen que ser eh, líderes y tienen que ser modelos en esa descarbonización a la que se refería Tapia entonces eso, eso, eso también le, le, le implica a ella como consejera al futuro Lendakari eh, que elijamos dentro de unos meses etcétera bueno pues
6: sí.
1: eh, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos
6: Radio Popular r Hirratia, 100.4 FM y 900 Onda Media
7: Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos, pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama,
6: mejoramos tu vida.
7: En Óptica Lázaro también queremos celebrar contigo esta Navidad y te proponemos un regalo con vista para celebrar que llevamos 37 años cuidando de tu salud visual. Nuestro cheque regalo que además es acumulable a todas nuestras ofertas. Óptica Lázaro, único centro médico-optometrista Parilux, especialista en Basauri. Sorionac. El Ayuntamiento de Ugao Miravalles
3: activa Ugao Bono 2023. Si eres mayor de edad, puedes comprar dos bonos por DNI. Por 20 euros tendrás 30 para gastar y por 10 euros 15 para consumir en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Compra el tuyo en el Ayuntamiento.
6: Descubre Virica Garden en el pulmón de Baracaldo, en El Regato, en Euskaritza Galea 20. Abierto de jueves a domingo, de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Especialidades en cachopo, sarteneco, hamburguesas y salchipapas. Además, disfruta de música con DJ y sorpresas para una experiencia única. También ofrecemos fiestas personalizadas.
7: Los centros multidisciplinares IMPSico ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSico profesionales pensando en ti.
4: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Urrutia, Diutillé, Ligeti y Mozart... Las grandes obras del siglo XX y el equilibrio de Mozart tienen mucho más en común de lo que pensamos. Es hora de descubrirlo. Este jueves y viernes, Mozart y los clásicos del siglo XX en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
7: vienes al metro, te pido respeto, ey, 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 cuidemos lo nuestro, te pido respeto, ey, 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 y yo
3: naciendo respeto a un tatú, maítas tu abrir y un
1: Respetemos el metro de
5: Bilbao, familia.
7: Estas navidades comprar en Basauri tiene premio. Comprando en Basauri ayudas al comercio local, haces que nuestro municipio tenga vida y puedes divertirte y ganar premios. Participa en la campaña, compra, gira la ruleta y gana. Solo tienes que girar la ruleta para ganar vales regalos para tus próximas compras y muchos otros premios directos. Del 11 al 23 de diciembre, comprar en Basauri tiene premio.
3: ¡Cabú! En Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños. Recurre a las tarjetas regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y caboubilbao.com.
1: Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que también en las últimas noticias que hemos comentado eh, bueno, llegaba eh, la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Se habían puesto de acuerdo el Partido Socialista de Navarra y Euskal Herriabildu. El PNV además dice también que está de acuerdo porque dice que el Ayuntamiento está paralizado y sin presupuestos. Con lo cual, moción de censura, UPN se queda sin alcaldía y en este caso será Euskal Herriabildu y Asirón el que vuelva a ocupar la alcaldía.
2: Pues tenemos otro lío. Otro lío, ¿no? Sí, porque supongo que eh, hasta ahora, por ejemplo, aquí en Euskadi, eh, Idoya Mendía sale hace dos días y en Ecuandueza hace varios días diciendo que con sus votos nunca será Arán Lehendakaria a alguien de H. Bildu, pero con sus votos sí pueden hacer eh, en Pamplona alcalde a alguien de H. Bildu. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es más difícil de explicar de lo que parece o, o no. Y yo creo que desde luego es muy indicativo de de hasta qué punto a veces eh, son pactos no escritos eh, que tienen que ver quizás seguramente con con los presupuestos navarros y con otra serie de cosas, pero pero bueno, pues seguramente eso va a generar más ruido mediático
5: de nuevo. Yo creo que asistimos a un teatro... eh, que no, a mí por lo menos no me gusta, que es este de negar la existencia institucional a Bildu cuando está ahí y, y es innecesario para, para el gobierno de Navarra, para el gobierno de España, para el Ayuntamiento de Pamplona, puede serlo para el gobierno vasco. Para, y Entonces, bueno, pues asistimos a un teatro falso en el que se dice una cosa, se hace la otra y... Me sientan mal a mí las declaraciones que se hacen. A mí me parece una noticia normal, ni buena, ni mala, ni criticable, ni no criticable. Pues tenía, parece que todas las papeletas en la mano para ser el alcalde de Pamplona, pues séalo, porque la gente ha dicho que quiere que sea él y no el de UPN. Pues ya está, ya está. Y si pasa eso en, en, en... a, a, me molesta mucho que en, ya llevamos dos legislaturas en Navarra en la que Bildu apoya al gobierno de Navarra y el gobierno de Navarra formalmente no se digne a sacarse una foto de negociación con ellos, ¿no? O sea, ¿a qué estamos tratando? ¿A quién estamos tratando de engañar? ¿Eh? No, dejémonos de engañarnos a nosotros mismos y tratar de engañar a los demás. Dale carta de naturaleza a quien la tiene y, bueno, y luego críticale si quieres en otro foro y de otra forma porque no condena suficientemente el, su historia pasada, que me parece bien también, pero pero distingue los aspectos, no seas si hipócrita delante de los demás. Entonces me parece una buena noticia, como me parece una buena noticia eh, cualquier acto que reconozca la realidad de su presencia en cualquier foro, no sin más, no tengo... A mí me molesta mucho que se, eh, que, se haga, que se sea falso en la vida. Cada vez me molesta más. Entonces Me parece que la autenticidad es la base de, de la confianza. Y si no la hay, pues todos jugamos aquí a, a un teatro que cada vez termina hartándonos un poco más de la política. Eso es lo que pienso. No,
4: yo, yo, yo creo que esto... <coughs> ha pasado, pasa y seguirá seguirá pasando. Una cosa son los grandes pactos que se producen, pero luego, y sobre todo a nivel de política municipal, pues las realidades son muy distintas en en, en muchos sitios. Yo desde luego lo veo con normalidad, pero pero es que, y curiosamente, a mí lo que me llama la atención, eh, y y, bueno, habrá que ver los comentarios que salen con con esta noticia, pero pero es es, es lo de siempre. Cuando cuando lo hace uno, eh, tiene eh, legitimidad y los otros en contra y cuando lo hace el otro tiene su propia legitimidad y se pone en contra a los que en otros momentos era legítimo pues 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 eso pues es un tema de, de hipocresía total eh, vamos a ver si entra dentro de la normalidad que en cualquier eh, ayuntamiento en cualquier gobierno en cualquier diputación puede haber una moción de censura y hay mayoría y se cambia a la persona que está al frente pues se utilizan esa vía legal para hacerlo pero lo haga uno o, o, o lo haga otro eh, y, y si es criticable, es criticable todo. Y si no es criticable, pues no es cri- cri- criticable nada. Mm, no sé, yo lo veo así de, de, de sencillo, pero basta que lo haga el de enfrente para ir contra él. Pero si lo hago yo, eh, ojo que, que tengo toda la legitimidad del mundo.
2: Sí, sí. Es, yo yo, yo es... creo que al Partido Socialista le pasa esto porque, porque está muy condicionado con lo que le digan desde la derecha y desde la extrema derecha, sobre todo en sitios como Navarra. Pero de repente... Pedro Sánchez se puede sacar una foto con los líderes de Bildu en el Congreso y, sin embargo, como dice Ángel, en Navarra no se la pueden sacar. Pero, sin embargo, en el Ayuntamiento de Pamplona sí pueden llegar a un acuerdo porque es que al mismo tiempo seguramente les habrán dicho que les apoyan los presupuestos en en la comunidad de Navarra. Entonces, esa hipocresía es lo que la gente percibe como la falsedad en la política, como la política... Eh, de los intereses ocultos y al final a la gente no le, no, no, no le gusta. A mí me parecería totalmente legítimo que el Partido Socialista en todos los sitios decidiera no pactar con E.H. Mm-hmm. Sería legítimo precisamente pues, porque, porque no hay una condena todo lo explícita de la violencia o de su pasado eh, según, según la interpretación que tuvieran. Pero esa, digamos, eh, ese desequilibrio, ¿no? esa, esa falta de... de de igualdad en las decisiones en uno y en otro ámbito, desde luego, provocan desafección. Sí, política. Pero desde... ¿Pero desde...
5: ¿Cuándo va a, con... ¿cuándo va a con... eh... condenar el gobierno de España, cuando el PSOE estuvo en el gobierno de España, toda la lucha antiterrorista con el GAS? Sí, 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 yo, yo no estoy cuestionando eso, pero si el Partido Socialista legítimo. tomase
2: esa decisión, no, a mí me parecería no perfectamente, para mí sí, pero, pero el problema es que no la toma, o sea, ya en el momento en que tú decides que pactas con ellos a nivel del Estado, evidentemente, y pactas a nivel de Navarra y pactas a nivel de muchos ayuntamientos, pues luego no puedes decir que no te sacas una foto o que no, o que en el
5: caso del gobierno vasco, si llegase a Chivilu, no le vas a votar. Sí, si algo no hay en la política, y no debe haberlo porque no lo ha habido nunca y no es razonable que lo haya, es pureza, o sea, seamos dignos, miserablemente humanos, pero reconozcamos esta condición buena, la de una sociedad que no es pura y no es perfecta. Y los partidos tampoco lo son. No, pu- no pidamos que sean la inmaculada concepción ahora que hemos pasado su, su festividad y nadie se ha enterado de ella. ¿no? Entonces, ningún partido es puro y dejémonos de hipocresías. ¿no? Bueno, pues... Eh, Es momento de pactar. Y yo, fíjate tú, llevo también al extremo que le digo al PP, pacte usted con Vox. Si no pasa nada, es un partido democráticamente elegido, en tanto en cuanto eh, tiene votos y la Constitución permite que sea un partido legal, a usted lo que quiera, no no, juegue con, con que sí, no, mañana sí. No. Bueno, pues ya está. Sí. Dejemos las cosas en su sitio, no yo, seamos
2: hipócritas. Yo ahí sí que no coincido, Ángel. O sea, eh, eso en, yo sí, en, yo en, sí. en, en los países del norte de sí. Europa, en algunos sí. países del norte de Europa, tienen muy claro. Que la ultraderecha, aunque se presente a unas elecciones democráticas, no es democrática.
5: Pero con ese criterio vamos también a la ultraizquierda, que
2: tampoco. eh, Ojo, si la ultraizquierda negase derechos básicos a una parte de la población, no sería democrática. Pero la ultraizquierda no no niega derechos a una parte de la población, cosa que la ultraderecha sí hace. Cuando la ultraderecha dice que va a llegar al gobierno y que cuando llega al gobierno parte de la población va a perder derechos humanos básicos me da igual que sea el derecho a la sanidad, como se hace con los migrantes, o el derecho a la vivienda, o cualquier otro derecho, eso no es un comportamiento democrático. Porque si tú no defiendes la Declaración Universal de los Derechos Humanos, te puedes presentar unas elecciones democráticas como ha hecho Trump, y Milley, Bolsonaro, o cualquiera de esos. Pero eso no les convierte en demócratas, Ángel. Yo creo que si no tenemos claro ese
5: principio, que sí lo tienen claro en muchas sociedades como la alemana... Yo no les votaría nunca, y no les apoyaría nunca, y no pactaría nunca con ellos. Pero reconozco que esta sociedad es tan plural, tan diversa, que si tienen una capacidad decisoria en un parlamento, en un ayuntamiento, en un gobierno, y hay un partido que está legalmente reconocido, que quiera pactar con ellos, yo no puedo decir, bueno, pues seguimos siendo miserablemente humanos. Es, es legal, es, es legal,
2: pero no es legítimo. No, es legítimo. Yo, Ángel, no lo veo así. O sea, evidentemente la ultraizquierda tendrá sus defectos, pero la ultraizquierda no llega diciendo en cuanto llega al gobierno esta parte de y la además, sociedad va a quedar discriminada.
5: La, la manera de eh, darles más votos precisamente es negándoles eh, la comida. Entonces, a veces es mejor utilizar estrategias más normales para normalizar que negar la mayor porque entonces es cuando conviertes en viscerales a más personas de las que ya lo son.
1: Bueno, eh, vamos a ir con comentarios, ¿te parece?
0: Sí, vamos a ver lo que nos está mandando al 688-88-7788 respecto a la cumbre del clima. Nos dicen, insistiendo en el problema del clima y la conservación de la naturaleza, ¿qué puede aportar la imposición del Guggenheim II en la reserva de la biosfera de Urdaibai a 30 kilómetros del otro Guggenheim? Es lo que se pregunta un oyente. Bueno, yo no mezclaría el huevo de Bay con el cambio climático, pero bueno, es una opinión personal. <risa> <risa> También nos dicen que si el consumo desaforado... Otra cosa, otra cosa es que puede parecer mejor o peor, pero... Si el consumo desaforado es lo que ocasiona los gases de efecto invernadero y el consumo es la base del capitalismo, que es nuestro sistema socioeconómico, ¿cómo lo vamos a conseguir? Me parece una utopía, sinceramente. También nos dicen que el hoyo en noviembre fue pues récord de vuelos.
2: Eso sí tiene que ver. Eso sí. A ver, eh, eh, en realidad tiene que ver y no tiene que ver. Yo me voy a explicar. Evidentemente, cuando tú pones un Wengen en Urdaibai, en primer lugar, estás dando por hecho que la economía puede estar por encima de la preservación de tus espacios naturales. Eso es un error. Si te vas a cargar los espacios naturales para desarrollar la economía, al final te vas a quedar sin espacios naturales y sin economía. Por analogía, eso pasa con el clima. O sea, si alguien dice, es una utopía... Eh, eh, Acabar con el capitalismo, decía el oyente, esto es una utopía. Lo que es una utopía es pensar que podemos seguir igual. (risa) O sea, no será sencillo cambiar el capitalismo, no será sencillo cambiar el sistema económico, pero si algo nos dice la ciencia es que lo que es una utopía es seguir igual. Y en ese sentido, ahí ya voy contigo, que efectivamente pensar que es buena noticia el récord de vuelos porque desarrolla nuestra economía es ahora mismo... Eh, un pensamiento mágico, o sea, no es una buena noticia que incrementemos el número de vuelos. ¿Deberíamos desarrollar nuestra economía? Sí. ¿Deberíamos desarrollar un turismo sostenible? Sí. Pero sobre la base de volar más y de, y de emitir más, es una utopía pensar que eso se va a poder sostener en el tiempo. Bueno, pues También nos
0: dicen, en ¿eh? donde resido en ortuella no hay ni placas solares ni fotovoltaicas. ¿Creéis que hacen estos ayuntamientos de derechas nada? Es lo que nos dice este oyente sobre reducciones de CO2. No conozco planes de reducción de emisiones de centrales térmicas, acerías, químicas, refinerías. ¿Qué pasa? ¿Estas empresas no contaminan o solo emiten CO2 los vehículos? Sobre la descarbonización, el gran reto es que no hay una buena alternativa a la acumulación de energía. También nos dicen que la Unión Europea... eh, ¿Qué autoridad va a tener hablando a nadie? ¿Qué les va a decir a otros países cuando somos los que más contaminamos? Luego, no hay más que ver nuestra posición con Israel o ver la nueva ley que permite espiar a periodistas, es lo que nos dice este oyente. También nos dicen que, a ver, si está mentalizada la población de este problema que tenemos, porque los viajes en coche, barco y avión van en el momento con un aumento bestial del movimiento turístico y también nos dicen que a ver si conocemos a algún político que no mienta que él no, también nos dicen <risa> que nos bueno, no, no, eh. pues, pues, hacen esfuerzos por lo menos pues no También nos dicen Que lo de que Bildu pida perdón ¿Hasta cuándo será válido? 10 años, 20 años, 30 años Es lo que se pregunta a este oyente Y ya cerramos con los últimos dos mensajes No hay coherencia en la actuación del gobierno vasco Se trata de descarbonizar Y creamos una línea subterránea Entre Lamiaco y Portugalete bueno. Y el último Hombre, meter un mamotreto En una zona protegida Y meter miles de coches Algo tendrá que ver esto en referencia a lo del Guggenheim de y Lo mismo que el aumento del presupuesto de la OTAN. Contamina más que 8 millones de coches. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
6: Radio Popular. Henry Ratia.
7: Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos, pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
6: Mejoramos tu vida.
7: Siempre que puedas, escápate a Svances. Preciosa villa marinera cerca de Santander y de las Cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía. Te invitan a disfrutar. Visita Suances, municipio sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
3: REIMA, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. REIMA, materiales refractarios, almacenes en Asuaerandio y en Castrudiales. REIMA, al servicio de la construcción. Desde REIMA en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionac.
7: Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heinrich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
6: Por eso, en la Escuela de Formación de la Vía organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web día.eus. Todos Todos somos la Vía. ¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría digital 686 741 481.
7: ¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles de cara a las navidades? En Anusca Arraindeguía tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anusca Arraindeia. En Alameda Recalde 29, teléfono 94 607 52 13.
6: Un universo de historia, pasado, presente y futuro Bueno, pues
1: estamos aquí en Tiempo de Tertulia Y no hemos hablado de la amnistía hasta ahora Hasta ahora, porque es cuando voy a sacar el tema Bueno, ayer empezó el trámite de la amnistía Ahora llegará todo el proceso Más o menos para marzo o abril Esto quedará aprobado Porque, bueno, como va a estar dos meses más o menos parada en el Senado Por eso digo que será la fecha Digo en el Senado porque el Partido Popular se va a encargar de al menos congelarla, meterla en el congelador para enredar, pero meterla en el congelador. Bueno, una ley de amnistía que saldrá adelante con toda probabilidad, porque tiene 178 avales, que pues, son los votos de la, de la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática.
5: Pues muy bien. Y yo creo que eh, la, esta frase que, se, que, que no, la, hizo, la, la hizo volver a ser famosa hacer eh, de la necesidad virtud o virtud de la necesidad, eh, que era una frase hecha y común, eh, es algo inherente a la condición social, a la condición política y a la condición personal. Y bueno, esto de la amnistía que algunos de nosotros, muchos de nosotros pensábamos que lo que no se tenía que haber producido era la judicialización de la política que se produjo en su día. Bueno, pues ahora viene a, bueno, pues viene a dejar, tratar de dejar las cosas en el punto de partida. ¿no? Y creo que eh, pues, pues está bien, pero eh, ojalá consigamos que muchas cosas dejen de estar, de hablar y que la gente ya dejemos de hablar de la amnistía, que llegue dentro de dos meses o tres o cuatro o cinco que se pueda poner en práctica y hablemos de las cosas que realmente interesan a la gente.
4: Sí, yo creo que, vamos a ver, independientemente de por qué se ha hecho o por qué no se ha hecho, yo voy a tratar de ser, de ser objetivo. Primero, hay una, primero, no porque sea más, más importante que lo siguiente que voy a decir. ¿eh? Primero, mayoría parlamentaria para poder sacar leyes adelante es la democracia. ¿eh? mayoría respecto al, a la posición contraria. Y segundo, si desde el punto de vista jurídico, legal, constitucional, etcétera, se puede hacer, pues se han utilizado los mecanismos eh, habituales para hacer este tipo de tomar este tipo de medidas. Punto. O sea, ya podemos hablar de que si se iba a hacer, no se iba a hacer, se comentó, se dijo, de eh, cuál es el origen. Bueno, pues estamos en la situación que estamos y si se puede hacer, pues adelante que sí. sé que es un poco simplista la, no, no. El, 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 el comentario, pero... Es
2: que así se está haciendo, entre otras ¿Mm? cosas, porque yo creo que esta cuestión ya está políticamente amortizada ¿Mm? y ya no está en la calle, y ahí coincido con Ángel. Cuando tienes una ley manifiestamente injusta con una oposición y una contestación ¿Mm? social importante, ¿Mm? eso se ve en las calles. O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, la reforma de las pensiones que quiso meter Macron en, en Francia incendió las calles los días previos. Aquí, después de, la, después de la investidura de Pedro Sánchez que, que generó algo de ruido, la investidura en sí misma con la excusa de la ley de amnistía, ayer se tramita la ley de amnistía y en las calles no hay contesas. Es más, como decía un poco Ángel, la gente está a lo más importante. ¿Cuánto van a subir las pensiones el año claro, que viene? Si es que eh, la... y, 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 ¿Y cómo voy a poder seguir viviendo o malviviendo en cada caso? Eh, el, en el próximo año. ¿Y si ¿y es cómo voy la, a hacer la
5: noticia realmente importante que afecta a miles de personas, de vascos, de españoles y de ciudadanos, es que el año que viene las pensiones más bajas y las pensiones de viudedad van a subir muy por encima del IPC. Eso es lo que por lo menos las personas que Tratamos, de, no sé si lo conseguimos, pero de pensar en, en, en los ciudadanos, eso es lo que nos importa realmente, esa es la verdadera política. Esa sí. es. Y no. Eh, decir como el dijo que la sesión de ayer fue la más triste desde del 23F. Yo cuando dijo eso la verdad es que lo único que pensé era que él estaba encantado con el 23F cuando era niño. Sí,
1: bueno yo lo que pensé es que realmente esa noche no lo vivió con miedo. O Segura. No tengo más claro que el agua. Entonces
5: eh, es una hipocresía tal y lo realmente importante son las cosas que afectan a las personas. Hoy hay, es que anoche dormí fenomenal yo. ¿eh? Sí. Pero no era yo digo. Y el 23F no el el transporte. 23F tiene toda la, noche,
1: toda la noche en el sofá o sea, mirando la tele y lo, el y lo,
5: lo que va a corto plazo lo que va a afectar el año que viene pues naturalmente nos importa más pero de lo que hemos hablado al principio a pesar de mi escepticismo con, con la COP del cambio climático bueno, de lo que han dicho José Ramón y Aitor es el largo plazo que es lo que realmente efectivamente igual un ciudadano no piensa tan a largo plazo pero la política está obligada a pensar en el largo plazo y en el medio plazo. Y de eso es de lo que hay que hablar, ¿no? De asuntos que afectan a 400 o a 1.500 personas y ponen las cosas en el, en el lugar donde nunca tenían que haber salido.
1: Bueno, el problema de lo de la ley de amnistía, yo al menos es la opinión que tengo, es que esto, pues coincido contigo, en que esto no preocupa a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente le preocupa lo que acabas de mencionar, lógicamente, el que se suban las pensiones. O que por ejemplo se si llegue a un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Eh? Esos son los detalles que a la gente le sí, preocupa sí, claro. realmente porque es el su día a día. O que baje la inflación, o que la cesta de la compra puede ser asequible, y que o que la, el precio de la vivienda baje y no se dispare, ese tipo de cuestiones.
5: Y no que John Ram esté de compras por Bilbao, ¿eh? que es el titular, bueno, pero es la página entera del, del correo. De, pero eso de tiene hoy, que ver. ¿no? Eso... Esto está muy bien para el hola o para lecturas, no sé para quién. <risa> bueno, pero para un periódico de información general, pues pero me tiene parece... que ver con la insustancialidad general, con el, info... ya, el entretenimiento ya, ya. y estas cosas. Por eso que uno
1: va no, dejamos... a ser.
2: Claro, pero lo que pasa es que es verdad, eso que dices, lo pero también es verdad que ese infoentretenimiento eh, llevado al extremo y radicalizado como lo hacen las redes sociales hace que luego la gente no tenga un criterio claro sobre qué votar, a quién votar, qué es lo importante y qué no es lo importante. Pues Nosotros decimos lo importante son las pensiones, sí, sí, pero luego cuando se vota eso se va a reflejar en el voto o de repente te va a aparecer alguien diciendo que lo importante es que nos anda un golpe de Estado y con eso consigue el 25% de los votos. Mm, eh, los medios de comunicación no son ajenos y muchas veces lo hemos comentado aquí, no son ajenos a cómo se construye la realidad política o cómo se construye o cómo interpreta la gente de la calle la realidad política y que luego le mueve a votar. No sé si me estoy explicando, pero sí, sí, sí. pero sí. creo creo que creo que es una clave también. O sea, que Ángel no va muy desencaminado.
4: Es un tema para los sociólogos, ¿no? Al final, sí, sí. ¿cuáles son los criterios sí. de, de voto?
2: Bueno.
5: ¿Y, para los, y para los psicólogos Y, los psicólogos también? También. y en esto eh, creo que el, eh, las personas no de derechas, voy a decirlo así, eh, nos estamos equivocando, o sea, eh, porque la derecha y la extrema derecha toca el sentimiento a veces más cutre de las personas, de la libertad, de la identidad, de los inmigrantes que me van a quitar el puesto de trabajo, de, de asuntos, de asuntos que afectan a los ciudadanos y nosotros no sabemos transmitir realmente esto y nos nos vamos a los cerros de Úbeda hablando de grandes Porque proyectos. Porque no plantamos la batalla cosas. sobre esos valores. No, sí, sí. No, 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 no la es... plantamos de, la, la dejamos la Se la dejamos a la derecha con la bandera española puesta en claro. la mitad ¿eh? y diciendo que esto es lo más importante del mundo. El Santo Rosario, la bandera de España y la identidad nacional. Sí, sí. sí. Y sí. Ahora, la libertad.
2: ¿Va a ser más libre una familia argentina ahora sin Ministerio de Sanidad y sin Ministerio de Educación y sin Ministerio de Vivienda? ¿Van a ser más libres? Van a poder vivir mejor.
5: Eso es lo que tendría Pues que, se, que, se que les ha vendido que van a poder mejor y sí, sí. era escandaloso. Libertad que, carajo, libertad que, carajo. Es sí, que, sí. Era escandaloso que Milei le dijese a la gente, os voy a maltratar durante los próximos dos años y, sin embargo, la gente le aplaudiese reviosamente porque no estaban escuchando lo que les estaba diciendo, solo estaban adorando a un a un ídolo que les ha dicho lo que querían oír.
1: Sí, es que ahí también tenían que elegir entre, lo siento por Guatemala, pero era Guatemala o Guatepeor. Es que tenían que elegir eso. Es que no hacen más que encadenar gobiernos desastrosos. Pero siempre. Y gente corrupta. Y gente, y ladrones. Y bueno, bueno. Eso es así.
2: ¿Pero tú conoces algún país donde, donde elijan un guate bien?
1: No,
4: ninguno. Pues entonces. Bueno. pasa que en, este en Argentina la, que quiero Bueno, creo, creo, bueno que alguna, no ve, alguna
1: vez hay sorpresas. A ver, esto es la misma sorpresa que en el Cónclave del Vaticano, que de repente se posa el Espíritu Santo en Francisco. Joder, que era una, una, un, rara, un rara avis de estos que había allí. Mm. Bueno, pues de vez en cuando. Pues sí. Bueno, eh, ¿algún comentario, Iker?
0: Sí, nos han llegado algún mensaje más. Por ejemplo, las pensiones. Si las pensiones de vida sube, ¿hay cargas al resto? Es lo que nos dice un oyente. ¿Cómo que cargas al resto? No sé.
1: No, las pensiones subirán entre un. Las un, debida, debida debida de viudedad subirán entre 3,8 las generales, 3,8 las generales subirán todas. También las si de todas. Y luego al... habrá un 14% de las de viudedad que Hasta da un igual 14%. lo que hagamos Hasta un 14%,
0: que ¿no? nuestra civilización acabará cuando explote la caldera volcánica de Yellowstone eso sí va a ser cambio climático y también un par de comentarios respecto a la portada del correo, nos dicen estoy de acuerdo en que la foto de portada del correo es una sinsorgada, lo mismo que cuando juega el Athletic y la foto de la portada es a un jugador con la boca abierta
1: ya, pero sabes lo que pasa, que la del Athletic vende <risa> es que vende mucho, bueno pues eso Ondella, por ejemplo que aparece hoy el actor del Teatro Arriaga pues bueno, pues me alegro mucho que te diga? Pero bueno, sí, no sé cada sí. cual, cada editor sabrá exactamente por qué pone una foto u otra. Es lo que le vende no, decir, lo que Sí, le vende.
5: pero cada editor sabe, pero él tiene su obligación y su responsabilidad. Que nos frente. vamos,
1: que nos vamos, eh. Ángel Toña, José Ramón Becerra y Aitor Comanera. que tengáis buen día. Cerramos aquí con Arroya Rehabilitación nuestro Egunón Vizcaya. Por, por.
6: Radio Popular, R.